0: 中国女性劳动参与率世界第一。生死是不分性别的，死亡对所有人都是公平的，疾病也一样。
1: 在近代人类社会科学的发展史里，遍布着女
0: 性科学家们失落的桂冠。为什么我是被书写的，而不是我去书写自己？不是我的同类去书写我呢？在现实中，危机情况
1: 下，女性其实是奋不顾身的。又是熟悉的片头曲 ，Hello， 大家好，这里是胡志慧，我是主持人温克，大家好，我是思佳，今天我们请来了一个特别来宾，他就是波波，波波来跟大家打个招呼 ，Hello， 大家好，我是波波，波波有一个特殊的身份，这个身份呢，我们会在后面的播客内容中会提到。还是一个很特别的部分。其实大家可能看我们第二期，我们在那个评论区就说过了，主持人遇到了一些特别的问题，其实就是因为疫情风控嘛。就是我本人哈，我本人被风控在家里面二十多天，没有办法出门，然后出门最多的就是去。做志愿者，就是在疫情封控期间，就会有一个特别微妙的心态变化。因为封控嘛，是骤然之间就把你给封起来了。骤然封控之下呢，就会产生一种焦虑，食物焦虑，或者说是家里的存货焦虑。我本人是特别爱囤货的，但是好巧不巧呢，就是。疫情它封控一段时间啊，就正好天气转热了，然后那段时间家里新鲜蔬菜储备就特别的少，所以就导致那段时间我就特别焦虑，因为我只有阳台上面，就是家里的那个院子里和那个一个生活阳台上面种了一点菜叶子，然后这菜叶子呢基本上是不够我们一家五口人在家,家吃的，然后我家里还有。嗯，四只猫，两只狗，一时之间他骤然风控之后，心里就会特别焦虑。所以，我们后来进入这个风控的常态化管理之后呢，可以每三天出门一趟。所以呢，我就会跟我的父母一起出门去买菜。然后，在这个买菜的这个空档吧，经常会出一些小插曲。我母亲她对整个家里面可能需要多少存货，需要购入什么样的东西，嗯，什么样的蔬菜，什么样的生活用品是必备的，她就会比较熟悉。然后我的父亲就一直在抱怨说。哎，怎么疫情风控啊？这个超市里人还是这么多呀？然后这时候他就会被我母亲凶，就是说，哎，你现在一点都不搞清楚现在这个状况啊，哎，就在这里抱怨。所以我经常发现，尤其是在这个疫情期间，我特别发现女女性的贡献真的是。非常重要的，我们很多时候都会忽略女性在家庭生活中的重要的贡献，就很多时候都觉得，呃，不就是做饭吗？不就是家务吗？谁不能做呀？但其实会发现，这种长久以来稳定的生活是离不开这种恒久的贡献和付出的。所以，经常在疫情当中，我们就会发现女性的贡献真的非常重要，包括像。刚开始我们国家刚刚出现这个新冠肺炎疫情的时候，当时一共有四点二六万的医护人员支援湖北，其中女性占比是占到三分之二以上。刚开始这个数据出现的时候，不知道大家有没有关注过？就是很多人对他提出个质疑说，说为什么女性占比会达到三分之二？那不就是因为女护士多吗？其实当时根据上海。卫健委公布的数据是，女性医生和男性医生的比例，其实女性医生是高于男性医生的。女护士就更不用说了，护士中女性占比是达到百分之九十以上的，甚至可以说是女性医护工作者在这两年以来的疫情阻击战中，女性医护工作人员付出了卓绝的努力。不仅仅是医护工作人员，因为刚开始武汉疫情特别严重的时候，还有建火神山、火神山工地上面，男女工的比例甚至是达到了一比一，完全不会出现说啊女
0: 生不能搬砖这种现象，甚至是女性更能搬砖。嗯，是的，从几年前疫情刚开始的时候一直到现在，女性其实，在各个方面都是付出了非常多的努力的，希望大家能够记住他们的努力吧，包括我们这期节目的标题。叫我的团长我的团了，就是这次疫情中的很多团长也是女性，甚至说大多数的团长她都是女性。团长这个词在这次疫情之后就开始有了一些含义的变化，它从一开始一个军队中的职称，到现在增加了一个含义吧，就是由女性为代表的，为各个楼去做贡献、去维持每户人家的生存的这么一个必要的角色。这也是女性贡献之一吧。希望这次疫情过去之后，大家都还能记得他们，不要忘记他们
1: 。对，其实很多人都觉得团长在疫情当中啊，这个团菜啊，开团购团长有什么了不起的？不就买菜嘛。其实呢，还挺不容易的。我发现这些团长很多时候，他不仅仅是给予你生活上物资一个补给，他更多是一个强心剂。你骤然被封控之后，就家里存货越消耗越少，然后你。可能很长时间没有办法出门，然后出门之后也发现很多东西都售空的时候，这个时候你会处在一种特别焦虑的状态当中，就是有一种朝不保夕。可能你确实不会一时之间就真的会饿死，或者说怎么样，但是那种内心的焦虑和那种不稳定的那种感觉，对于人的精神来说是一种折磨嘛
0: 。是的，而且团长也是，很多团长不光是负责了生活物资的采购，很多其他的事情，什么做核酸啊这种。基本应该是由什么社区来管理的事情，也是由楼长来干的。哪怕楼长他不是编制中的人员，他只是一个普通的住户。况且楼长还是没有钱拿的
1: ，对，完全就是自愿的工作。而且自愿愿意承担起这么多人的生活物资的补给，而且还要就是还需要面对很多的负面情绪。所以，当我写下这个。标题就是我的团长，我的团神，我真的特别想说团长，你是我的神，真的就是我的神呐、啊！对团长，哎，其实包括像这两年抗疫过程当中，不是也拍了一些抗疫剧吗？不知道你们有没有看过一部抗疫剧叫《那个
0: 最美逆行者》是吧，<笑>就是被骂被,被骂的，对他当时被骂的非常惨，但是就是怎么说呢？情有可原，我
1: 觉得他值得
0: ，对他值得。
1: 这里面有些情节就真的特别的奇怪，就是，就是我就觉得那个情节那个编剧吧，就好像他是生活在外太空，他根本就不知道这个地球上，在这片土地上他发生了什么。比如说
0: 里面有一句是外宾
1: ，对他里面有一句说要去武汉支援了，要去湖北支援了，说男同志出了这么多，女同志也出一个呀。当时这句话在互联网上就引发了。争议甚至就是有的都已经上升到了谩骂的那个境地了，大家这个情绪很激动啊，其实我是可以理解的，因为毕竟实话是说，四点二六万医护人员直言湖北女性占三分之二以上，居然还有人能说出，哎，男同志出了这么多，女同志也出一个吧，这不是明摆的就抹黑嘛，就抹黑中
0: 国女性了呀。是的，不止这一点，他连脚孩子也要抹黑。那里边拍了一个事情，就是在那个病房里嘛，然后有一个小孩比较淘气，他把医护人员的口罩给拽下来了。后面那个医护人员，我忘记他的结局了，好像不太好之类的。这个是现实生活中的事件。但是现实生活中做这件事情的是一个小男孩，结果电视剧里把他拍成一个小女孩，就是连这种事情他都要避着男的去捡女的牌，把这口锅去扣给小女孩
2: 。所以很多
1: 时候我就觉得一些编剧的改编特别的没有必要，他好像在刻意的
0: 去对呀、啊，他图什么呢？刻
1: 意的去渲染一些东西，或者说强化一些刻板印象。中国的女性好像不擅长劳动。不擅长工作，但是其实有一个非常烫的烫知识，叫做中国女性劳动参与率世界第一。之前我也提到火神山，就是在建设火神山的过程当中嘛，男性工人和女性工人比例是一比一。其实。不仅仅是火神山，我们生活中可以遇到很多的这种建筑工地，它都有一种特殊的形式吧，也不算特殊，就是一个普遍的形式，叫夫妻工，就是夫妻都在这个工地工作，嗯嗯然后他们就可能是拖家带口啊，带着孩子一块来这个大城市务工的，所以工地上女性小工其实不比男性小工少，是但是女性小工经常得到的酬劳却比男性小工要少，是因为，很多人就就理所当然的认为啊，这女性小。老公所付出的东西就比男性，嗯，比如说他们能搬砖的量是
0: 吧？他们也能承受劳动强度就比男性低，所以这是一种。而且我觉得他更是一种先入为主的概念导致的吧。他觉得就是女的就是干不了男的那么多的活，所以给他们的酬劳就少。但实际上他们可能不止干了一样多的活，他们还要承担一些别的，比如说做饭或者是一些其他的。别的劳动，也就是说，他在本职工作之外，他还要去做一些事情，结果他的酬劳还要比同等的男性少，这就非常的不公平
1: 。是的，甚至很多时候出现一种现象，就是从事体力劳动女性，她为了获得。假设说三百块钱一天是吧？男性三百块钱一天也给你三百块钱一天。他为了得到这三百块钱，他必须要做的比男性更多，来证明自己我是有这个能力的，我是有这个力量的，我是有这个体力的去承担这些工作。所以这也是一种隐性的没有办法做到同工同酬的这种事情。是的，表面上好像哎这个月工资一样多，但其实他为了获得这个工作，他所要付出的东西往往是更多的。是的。
0: 那关于剧情，波波老师有什么想要分享的吗
2: ？对于这个剧的话，我也看过。对于某一个单元里的女主角，就是印象非常深刻，因为这个导演就描述的很离谱。她就是这个女性角色，就相当于一个没有思想的宠物一样。因为这个女性的话，她刚开始身份是一名护士，在武汉疫情刚爆发的时候，她也有去申请要去支援，但是却被否定了。否定她的人呢是她的老公，她老公说，嗯，现在不是去度蜜月，这个是一个很危险的工作，你有感染的风险，就看似关心她，但实则是完全的否定了女女主这个人，就觉得，哎，你没有能力，你也不要去，你就留在家里就好了
0: ，或者说就是觉得她是不是呃……傻呀，是不是连这个地方很危险你都不知道呀？
2: 嗯，对的，对的。其实，因为他身为一个护士，他其实应该是很明白啊，我去，我要面临什么。但是他却觉得啊，我多么甜，我体贴你，我不愿意让你面对危险，我不让你去。男主就这种想法
1: 。但其实当时支援武汉的护士里面百分之九十都是女性，难道这句话就好像在说他们都是傻子，他们没有老公疼吗？就感觉这个就这<笑>就很离谱啊。就好像在打那些去支援的这个女护士的脸，就说：“哈、啊，你看你老公都不爱你，你老公还让你去什么，去干这么危险的事情？”但是其实我们不应当贬低任何一个人为了同胞去贡献、去奉献的这样一种心，就是我觉得这样其实挺寒心的
2: 。我个人是觉得他这个故事拍出来的话，就是。其实本质上是没有把女性当做一个独立的人的，而是由这个男主来决定她。我觉得危险你就不能去，其实从而否定了她女主一个完整的人格。其实女性在奉献的时候也是很无私的，不需要考虑那么多，然后想做什么就做什么，但她就直接否定掉了，就觉得啊你不要去。重点是上战场就是男主，主重点
0: 是这是女主自己的决定，这是她自己要做的事情，而不是说。别人要他做就做，别人不要他做就不做，他是有自己的判断的。是的
1: ，甚至很多时候对于他来说，这是自我价值的一种体现。但是很多时候，他就用这种所谓的爱呀、啊，所谓的这种甜蜜呀、啊，阻挡了你进步的角度，让你觉得，哎，算了吧，对对，就就这样吧，是吧？待家里也挺好的。但其实病毒感染的时候，他也并没有对性别有什么偏好呀。
0: 对呀、啊。生死是不分性别的，死亡对所有人都是公平的，疾病也一样
1: 。对，所以由小见大吧。很多时候，我们从小在那种灾难片啊，甚至不仅仅是灾难片，在影视剧里面看到那些女性的形象，有时候就都觉得这些编剧是不是都是外星人呢
0: ？对，就但凡涉及一些这个面对危险的这种情节，里边的女性形象就是。我是觉得跟现实中的女性大相径庭，跟我所认识的那些去驰援的，或者是去当志愿者的这些女性，去每天在生活中这个面对危险的女性，跟他们的形象是大相径庭的。基本上可以把这些影视的中的女性形象概括为三类吧。第一类是最常见的，就是圣母类。什么叫圣母呢？大家如果看到《三体》的话，会知道一个角色叫程心，她一直被骂圣母，为什么呢？这类女性角色被创造出来的女性角色，她们坚持用爱解决问题。感觉爱是他们的第一位思考，他们先不去考虑什么策略，不去考虑什么实际，他们觉得爱就可以解决一切问题了。就是原著里边有一段就明写了，说有一个路人吧，说什么看他是圣母玛利亚，他真的是年轻母亲。就这个路人对人群喊道：“什么说美丽的圣母保护这个世界吧，不要让那些野蛮的嗜血的男人毁掉这美好的一切。”至少在这段文字里面可以看出，说是他把母性去当做。女性的第一位的性格，然后去把那些其他的考量都放在后面。也就是说，感觉母性是一个女性生来附带的，且是第一位的。她做什么都会从这个大爱的角度去考虑。故事的结局，很多人也说是这个诚心害了人类什么的，这样就好像觉得是女性固有的这个性别就是不适合去做领导者一样。然后包括后面有的角色也说，诚心他的角色就是，或者说诚心他这个人，这些女性她的第一性就是母性，所以这些男性创作出来圣母的角色，感觉是对女性的一种揣测，可以这么说吧。他把女性人性中的一些东西去放大了，无限的放大了，然后把它摆在第一位，告诉你说，嗯，你看正因为是这样，女性。他就不适合去做领导者，或者他去做了领导者，最后你看就是这个结局吧，他就是不够心狠吧，这是第一类嘛。第二类就是工具人，呃，什么叫工具人？嗯，他是为了男性角色而存在的人。比如说《加勒比海盗》里边有一部，忘那是第几部了，呃，里边有一个美人鱼，这个美人鱼是什么呢？她是被这个男二拯救的一个美人鱼，然后又去跟这个男二去相爱呀、啊、什么的。其实这段剧情它在一个冒险故事里面存在，怎么说？它可有可无，就是哪怕没有这段爱情故事，这个女角色她在这里边就没有存在的必要了。他的存在完全是给男二增添一段浪漫的传奇，这就是我们所说的工具人，不是说只是说啊利用你去干这个干那个就叫工具人，在这里边他就是完全为了呃男二的人格丰满度而服务的吧，这就是工具类角色，我觉得这类角色会相对于圣母类角色更多一点。第三类呢，就是天乱型角色。这一类角色是最最最多见的。大家想想恐怖片里边很多，就欧美恐怖片那种胸大无脑的角色就知道了。就是那种跑着跑着路，哎，他必须摔一跤，然后他没事呢，就必须得跟这个主角去吵架，抽个风去离开组织，去害组织里的人啊什么的。就你不知道他为什么要这么干，他就是这么干了。这是天乱类角色。所以你看这个灾难片中女性形象多么离谱呀！跟现实生活中的女性形象对比，我们知道，就是疫情中女性做出的贡献，成为院士也好，然后包括疫情之外，像屠呦呦这些科学家也好，他们是很智慧的、很理性的、很有勇气的，跟这些片子里面呈现出来样子可以说是大相径庭。
2: 对，其实这
1: 些创作者他在创作这些角色的时候，就我感觉啊，他们就是把女性角色当做是一个点缀。他们可能本意上觉得这个故事里面能够解决问题的这条线上，他理所当然，或者说他就本能的安排了一些都是男人。然后呢，觉得哎，这一群男人在这，这个画面不太美观呀，太单调了呀，要不加两个女的吧，点缀点缀。对对对,对
0: ，这种情在片子的女性形象就是。要么很少，要么很边缘，要么既少又边缘，而且还必须得跟男的扯上关系，要不然是他的类似于情人的角色，要不然就是什么乱七八糟的其他的，反正他他必须得跟男人有点关系。
1: 不仅仅是这种灾难片啊，包括所有就是那种有危机啊、有冲突的情节，女性经常是被边缘化的。对的，她不会去考虑说你在这里面能奉献什么，或者说有时候考虑你能奉献什么，比如说像韩国那个电影还是电视剧那个流感里面，嗯,嗯，旁病毒那个血清，就是一个小女孩提供的。你说这种血清这种东西是吧？她女孩提供也行，男孩提供也行是吧？这种东西它对于故事结构来讲，它并没有什么实际的用处，它只是一个容器，它就像装着那个通关宝典那种容器一样，打开诶、哎，通关了。好，就是好像是谁，他也都无所谓了。是的，不仅仅在这些形象里面，包括像我们提到说疫情里面，就会边缘化。或者说，就会选择性的去忽视女医生、女护士在里面产生的这些作用，就会把镜头更多的聚焦到男性身上，会觉得会觉得男性他那个大脑里面装的都是智慧，女性最多她能够提供体力就已经很了不起了这种感觉。但其实最早我们发现并上报武汉疫情，呃，武汉这个新新冠肺炎疫情，然后并且在医院里面划分隔离区的这位。医生呢？他就是张继先，他当年就已经五十四岁了。包括中国感染病学科目前唯一的女院士，七十三岁的李兰娟院士，当时也是不顾她自己的高龄，就勇敢地奔赴了疫情的第一线。在现实中，危机情况下，女性其实是奋不顾身的。的面对这个突如其来疫情，我们对她一无所知的时候，正是这数万名女性医护人员，甚至是。卡车司机也有女性，开车开了一天一夜，然后就是为了把物资运到武汉。然后还有一位是火神山的一位女工，她当时是要去焊接这个医院里的那个氧气设备。能够从事这个焊接工作有证儿的，就全国不超过两千人。然后当时呢，对这个医院提出的要求是三天之内要把这个氧气焊接完。按照一般情况来说，三天之内要焊接完最起码要两百名这个焊接工，但是当时火神山只找到了九十八名，然后这九十八名焊接工、焊接工人也能在三天之内把这个工作完成好，其中就有一名女工，她当时是一直。不眠不休的工作到了凌晨四点，最后是领导几次三番来要求他，他才能停下的。然后领导当时说，工作完成的时候，他连站立的力气都没有了。当时是领导都被他感动哭了。这位女工她的表述是，她来之前在党旗下宣过誓，不完成工作绝不休息。所以，我们如果说因为。所谓的剧情创作和这种剧情冲突，去理所当然或者说想当然的去丑化女性、矮化女性、边缘化女性，我觉得这样对于女性不仅仅是不公平，甚至是不尊重的。是
3: 的，对
2: 。所以我个人的话，每次看到这种影视剧就是把女性她某一种特质放大化的时候，我就特别希望大家就对这些女性角色更宽容，因为。他们有些的放大化，我甚至是带着恶意的女性美好的品质，比如说善良，会被放大成圣母；如果她自己的深思熟虑、有远大智谋的行为，甚至会被丑化成冷酷，好像这个女生做什么都是错的，然后甚至是毫无逻辑的，就是这样给她定义住了
0: 。是的，其实这些编剧做的事情。或者说这些编剧呈现出来的角色吧，这些女性角色是会让大家觉得不舒服的。为什么会让大大家觉得不舒服呢？因为他他写的本来就不合理啊，他把女性的某些特质放大，乃至是丑化了。大家面对一个被丑化了的东西，当然会觉得不舒服了。其实他是在让女性的品质或者女性本身吧，为这些不合理的剧情背锅的
1: 。是，我觉得他有的时候，比如说这个影视剧，因为它毕竟是。拍给公众看的嘛，就是很多人就可能晚上回家就打开电视看，看完之后这种东西，它要传，它要传递给受众一些价值观。我感觉有时候这些剧，包括他写那种什么圣母的、什么添乱的工具的，好像就是在给女性施加这个道德枷锁，通过这种休闲娱乐的方式给女性增加一些不必要的排放吧，甚至说可以说这是一种。规训就是规训女性说，说你可不能太圣母啊，你可别给你男人添乱呀，你好好当你的工具吧。就觉得这些不合理的剧情，他创造出来，明眼人都能看出他的不合理，他为什么要这么做呢？对，之前有一期我提过一句话，就是说“富人之人和“最毒妇人心”。如果男人优柔寡断。善良，他们就会说妇人之仁，就是说你别跟个娘们一样。然后，如果女人真的就是心狠手辣、冷酷无情，就会说女人心其实是最狠的。就感觉，嗯，这到底是什么原因？是什么造成这一切？
0: 是的，我们可以看到吧，无论是从现实中也好，然后包括是灾难片中这些女性形象也好，这些污名化的行为。把这个女性形象给弄成这个样子，然后再把男性形象很英雄化、很高大化。很多年前那个丧尸片，什么我是英雄嘛，很多这样的片子都是男性当主角，男性拯救世界，男性做什么都可以被理解。我们可以看到高大化男性、矮化女性的这种抢攻行为，它的存在吧？为什么叫做抢攻呢？道理也很简单，就这些本来属于女性的。奉献这些属于女性的英勇的这种人格，结果最后都被安到男性身上了。然后给女性剩下的只有圣母，只有工具，只有添乱。灾难来临的时候，让女性付出，让你说你是什么女英雄，让你上。结果到了结束之后，给你搞宣传的时候，又不承认了，又把这些功劳全部都安在男性身上了。
1: 嗯，不知道大家有没有听说过这种抢功的行为，或者说这种过河拆桥的行为啊？它有一个专业名词叫马蒂尔达效应。先简单介绍一下马蒂尔达效应，它是在1862年由女性参政议政主义者马蒂尔达·约瑟琳·盖奇提出的，后来是由玛格丽特·洛伊斯特在1993年整理并完善的。玛格丽特呢，她是一位科学史学家。简单概括一下这个马蒂尔达效应啊，就是说女科学家取得的成就，经常被归功于与他们一起工作的男性科学家身上。可以这么说吧，在近代人类社会科学的发展史里，遍布着女性科学家们失落的桂冠。可以举几个例子啊，比如说美国的一位。医学家乔治·惠普尔，他因为发现了贫血的肝脏疗法获得了诺贝尔医学奖，但是与他共同工作三十余年的病理学家弗丽达·罗凯斯·罗宾斯，她是一位女性，她并没有获得任何的褒奖。后来，乔治他分了奖金给弗丽达，还有其他两位做出卓越贡献的女同事，这两位女同事甚至都很难找到她的名字。包括我们这个片头曲啊，我们这个片头曲有个名字叫《寻羊冒险记》嘛，很多人都只知道它是巴赫写的，但其实不仅是这个，还有巴赫他创作的无伴奏大提琴组组曲、平均律钢琴曲的第一首前奏，还有《哥德堡变奏曲》咏里面的咏叹调的，它都是巴赫的第二任妻子的底稿。创作的，但是最后不知道为什么他在历史上并没有留下这个署名
0: 。嗯，还有就生物书上 DNA 的那个双螺旋结构嘛，他有总有那个选择题问你是谁发现的，或者是选的什么沃森克里克嘛，对吧？就记得那两个人。但实际上，嗯、其实教科书里边也写了，还有另外一个女性也有很大的贡献，就是富兰克林。而且他好像还因为这个研究就身患疾病，最后得了白血病，好像去世了。我记得好像是这样。是的。但总之，他也为这个研究做出了非常大的贡献。但结果呢，就是最后，呃，给他们颁给他们颁奖的时候，并没有富兰克林的名字。嗯
1: ，富兰克林他全名叫罗莎琳·富兰克林，他是英国著名的物理化学家与晶体学家。但是他的这个研究成果就这么被他的同事拿
0: 走了。是的，还有就是解析空气中的元素成分的这个拉瓦锡，什么氧气、氮气，是他分离解析出来的。大家可能还记得教科书上拉瓦坐姿是侧着的，就很奇怪，他是一只手撑着桌子，一个脸就是在那边看，好像在看什么人一样。不知道你们有没有怀疑，就他到底在看什么人呢
1: ？其实是他老婆
0: 。是的，但是他老婆被从照片上面截掉了。拉瓦锡那张照片本来是他跟他的妻子一起的画像，结果教科书上把他的妻子给截掉了，只剩他自己。他的妻子为他的研究做出了非常多的贡献，甚至在他死后也在奔走去拯救他的研究成果，因为当时他的社会背景是法国大革命嘛，比较复杂。导致很多拉瓦锡的研究成果，还有这个仪器，他们那时候就是仪器没有批量生产，都是自己做的，都被毁了。所以为了保留这些研究成果，他的妻子做出了非常大的努力。结果大家只会记得拉瓦锡的名字，他的妻子叫玛丽还是叫什么的啊？我也不太记得了。就是女性在历史中就这么被遗忘了吧
1: ？对他留下的记录真的是少之又少。是的。甚至能被记录下她的功劳被抢夺走的女性，已经算很幸运的了。有的甚至只留下“是的，有卓越贡献的女同事”这样的话。包括还有一九九四年，但
0: 是更多她甚至都不会在历史中出现，我们甚至都不知道他们的存在。
1: 对对对，我们甚至都不知道她真的做出了这些成就。包括像一九九四年，德国物理学家奥托哈恩，他因为发现了核裂变，获得了诺贝尔奖，但是。与他共同发现这一现象的，呃，女科学家丽泽麦特纳，她总共获得了四十八次提名，但是依然就没有给他这个奖。很多时候，有的人会说，可能就是。不够幸运，或者说女科学家能力不够，但其实我觉得这马蒂尔达效应更多的是一种认知偏差。他们就觉得在包括像科学研究等一些领域，就是男性长期占据统治地位领域，他们就会觉得。女性没有这样的能力，女性没有科研能力，女性没有音乐能力，包括像我刚刚提到的巴赫妻子，她的一些音乐作品，甚至是甚至是在她结婚之前的，按照我们现代这个呃婚姻法的观念、啊，这结婚之前这都算单方面财产，就是婚前财产，这属于个人所有的呀，是吧？这怎么结婚之后，甚至连名字都没有了呢？怎么就赠予了，无偿捐赠了
0: ？夫丈夫去夺妻子的这个？著作所有权吧，这件事情也是屡见不鲜。大家看一个电影叫《克莱特》嘛，是凯拉奈特利演的，是说克莱特是一个法国女作家，在在那个时候。一个女作家用她的本名，一个女性的名字去发表文章是大逆不道，比较危险的。对，这是大逆不道的，就导致很多女性写东西都是用男性的笔名发表，这样他们的作品才可能到出版的机会。但克莱特不是，她是坚持用自己的名字去发表文章的。她在很长一段时间内充当了她丈夫的枪手，替她丈夫去写东西，到后来她自己去写东西，结果她的这个著作权还被她丈夫给。抢走了，也就是说，她辛辛苦苦写东西，钱都是她丈夫挣。不过好在是她最后打官司把著作全给要回来了，这就很好，这就比较爽。历史上这样事情，无论是中国也好，外国也好，就确实是屡见不鲜了
1: 。确实，我觉得这个只是说钱被老公挣了还算好的。之前被我们反复拉出来鞭尸的亨利八世，他最后一任老婆凯瑟琳帕尔，她应该是英国第一个用自己名字出版作品的。女作家，她当时因为用自己名字出版，差点没被她老公，就是那个杀老婆上瘾的、克老婆上瘾的亨利八世，差点没被他给砍了。还好最后老天有眼，让病魔把亨利八世给战胜了，不然我们真的要失去一位非常优秀的女作家，凯瑟琳帕尔。她不仅仅自己去写作，她还鼓励女性去接受教育
0: 。所以历史上有很多这样的女性先辈吧，我们能看到的都是。史也，运也就是能让我们看到，都是一个很不容易的了。还有更多可能就这样被淹没、淹没在历史的尘埃里面。所以，究竟是为什么他们不能被我们看到呢？为什么他们的功劳会被夺走呢？为什么他们的形象会被抹黑成这样乌七八糟的样子呢？其实，本因在于男本位。那什么叫男本位呢？顾名思义，就是男性这个性别，他是第一位的。男是社会的默认性别，在我们社会中很容易发现，比如说。大家看文文件任命都是在某某某后面写括号女女性这个性别是要被单独标注的，不然的话就怕你默认成男的。比如说这个子这个子子女的那个子嘛，一开始他指的就是孩子，不分男女的。但是后来慢慢慢慢的，这个子就变成单指儿子了，女你就要单独说，甚至说团长这个词，我们今天讲的团长。我看了各种各样的数据吧，上海的这些团长大多数都是女性的，虽然说数据各有不同，但是都是大多数是女性的，甚至说绝大多数都是女性。但是大家想到团长团长这个词，第一时间想到的还是男的，连团长就上海这个团长吧，女性占大多数的工作，大家都是这样想，就是很明显可以发现男本位这个事实吧。布尔迪厄在《男性统治》这本书里也写了，他说男性的秩序力量是体现在他无需为自己辩解这一事实上。男性中心观念被当成中性的东西，让大家接受下来，无需诉诸话语使自己合法化，什么意思？就是说他不需要因为自己是男人而去解释什么事情，不需要去特意标注自己是男人，不需要这个大家默认男的人是团长，大家默认男人是医护人员，不需要为这件事情做任何的解释，大家觉得这就是合理的，那这就是男本位的体现吗？
1: 是的，我们投票的时候都会说什么少数服从多数，但是当这种系统性的这种结构它出现的时候啊，你哪怕再多，你也是特例。比如说之前一直被大家所诟病的说，卫生巾算不算抗疫物资？然后很多人就说啊，这都是就你们女人需要呀，但是女性占了三分之二以上呀。如果说连连占人群大多数的人，他都。能被视作例外的话，我觉得这样的世界它其实是不合理的
0: 。在这个男本位的世界里吧，女性永远是第二性，女性永远是第二位的。很长时间其实没有卫生巾的，反正我是不知道他们自己是怎么解决这件事情的。就跟去排泄一样，最正常的生理现象都被人无视，被人当做是特殊的一种体现，这本身就是非常不合理的。就是男性中心观念或者男本位这种东西，它怎么维持的呢？那一部分维持是靠这种权利，它是依靠权利的一部分的权利是指这种非常实在的权利，比如说军事，比如说政治，比如说经济，这种真正掌控世界运作的这些权利吧，它其实都是捏在男性手里的。那它是男本位维持的基础之一。那另外一个呢，就是定义的权利。什么叫做定义？就是我们俗称的话语权。谁来说男人是什么样的？谁来说女人是什么样的？谁来说什么是应该的，什么是不应该的？这种定义的权利是你在男人的手里。他定义什么呢？他定义的是社会的性别或者性别气质。性别气质就是说，就是男人就是阳刚的、英武的、高大的、伟岸的；那女人就是娇小的、温柔的、母性的、柔软的。这些东西其实它气质就是气质而已。你说什么柔软的，什么刚强的？它只是一个性格表征，那为什么有些东西被归在男人身上，有些东西被归在女人身上呢？这就是他们掌握话语权、掌握定义权的这么一个结果吧。本来没有性别特征的东西，被硬生生的画出来的性别特征，甚至后面就导致了很多很多的不应该出现的现象出现
1: 。是的，包括像我们提到的 WiFi 之母，我们现在能够。录制这个节目，上传这个节目，都得依靠这 WiFi 嘛，是吧 ？WiFi 之母海迪拉玛， Hadesama, 很多人提到她，都第一时间想到的是她是世界上第一个全裸出镜的女明星。所以很多时候就会发现，当话语权并不在你手上的时候，你无论为人类文明的发展做出了多大的贡献，你依旧是一个被凝视的课题。
2: 刚刚思嘉老师说，为什么他们来用来定义说男本位的话，就是它让我想到的一些软文化，比如说现在有相当多的小说，它就是用剑与剑鞘这个模式来写的。剑与剑鞘就是男本位的一种软文化的体现。这个概念呢，是我偶然在一个论坛上看到一个网友分享的，大体的含义是女性是剑鞘，而男性是剑。然后，女性的一切设定都服务于男性。无论是有多么华丽的剑鞘，它多么厉害、多么英勇，但是它的存在意义就是成为一个剑鞘，成为男性的辅助。这个就是男本位，我觉得是一个比较具象化的体现吧。女性的存在是为了服务男性，是辅助类的。剑鞘是为了剑存在的，剑可以去找更多的更
0: 。合适的剑鞘，但是没有了剑，剑鞘就什么都不是。而且剑是能够杀人的，是具有攻击性的，是具有它自己的价值的。而剑鞘的价值是依附于
2: 剑存在。对，所以我现在也能发现很多小说或者是影视作品，它就是这种类型的设定。无论是说这个书哎是言情还是女强文，它把女主的设定在没有遇到剑、没有遇到男主之前。他都是非常模糊的，而男主一出现就直接的占领了女主的世界，把女主困在爱情当中。这个也只是小说里面听起来像哦，见与见笑，哇，好好的，好浪漫的灵魂伴侣。但是放在现实当中，我觉得则是细思极恐的温水煮青蛙。是的，小说里
0: 边这个男女主可能天生一对，见与见俏就这么契合了。<笑>但是现实生活中是什么呢？就是女性依旧是男性的剑鞘，如果这个剑鞘不合适，她可能会想方设法的把你打磨合适。没有剑会主动去适应剑鞘，都是剑鞘跟剑去做磨合的。如果这个剑鞘不好，他就换一个。总之，他剑总是第一位的。
2: 对，对，基本上都是先有剑的存在，然后他再去寻找剑鞘。可能也是固有的印象，但是它结合现在的男女情况来说的话，还是比较对的一个。感觉吧，男性他是来寻找的，你只是作为配角，你的存在就是女性的存在，好像是男性的配套产品。产品这个词可能就有点不是很好的含义，但是在这个理念当中，我觉得这类的女性的确是产品，这类的女性就是剑鞘，她不需要有独立的人格，不需要有独立的思想，她就是一个物品。当男主男性他需要什么样的女性，他们呢就会使用方法就。以前可能很野蛮，我就是追捧这种三从四德，用捧杀改造的方式，让女性陷入无意义的内斗和自我消耗当中。这样的话。女性她就会觉得你们夸贤妻良母啊、呃，我就努力的去往这方面靠；你们贬低女汉子，女性有力量，采访对我就去改造，从而就会有一部分的女性就会被驯化成完美的坚强，甚至以此为荣。嗯，对，我不需要你有什么想法，我就想要一个完美的坚强，我想要贤妻良母，我就开始吹捧贤妻良母多好多好，然后有一些可能不自知的就被驯化掉了。
1: 很多时候，包括像这种影视剧啊，还有小说啊，或者说，嗯，一些 KOL， 一些什么人的论调，他们就会把通过一些像我们上期讲这种浪漫化叙事的方法，把这种剑与剑鞘的相遇，就写成那种什么“金风玉露一相逢，便胜却人间无数”的这种感觉。但其实怎么说呢？大家都是铁，凭什么我就得被打造成剑鞘呀？我就得把自己修炼成？什么特别美好，就是什么镶金嵌玉的那个样子，然后还等着你我，我好好的一人，我干嘛不自己就杀伐决断呢？是吧？我还得等着你，我还得一切都为你好
0: ，就是这也是女性第二性，男性第一性的体现嘛
2: 。甚至可能他们有意识到，然后也是故意在做这样的行为的。我就是要把你打压成配套的剪票，而不是让你成为独立的人，因为这也涉及到利益呀。大家都说说什么？每个婚姻都要给男性配一个老婆嘛？为啥呢？你老婆在家里给你干活，你就出去，成为比较顶梁柱，你还可以打压他，你你能获得更多的利益。所以不约而同，我就要贤妻良母呀
1: 。其实很多时候，包括我刚刚讲到的马蒂尔达效应，就像是一种权威判断所产生的偏向性。为什么这么说呢？包括像评奖呀，或者说是一种什么社会上的赞美呀，或者说某种什么社会定义的性别气质啊，它都是基于权威的判断而产生，就是它是人主观的。就像刚刚思嘉说到的，是。谁掌握了话语权，谁就有这样的一个权威。权威它本质上是什么？它本质上就是父权制基石。父权社会最看重的、最常用来循环自证的东西。其实我们说的马迭尔达效应，就不得不提到一个东西，叫马太效应。可能大家也听说过，富人更富，穷人更穷嘛。就是本来有的，我们要给他更多。本来就。少的，我还我就要把它全部剥夺走，这是一种什么？这就是一种结构的不公，就是很多人遇到马太效应时都会说，这是一种结构的不公。你凭什么这么压迫我？你凭什么这样？但是当马太效应体现在性别这一方面的时候，就是我们提到这种马蒂尔达效应。那为什么很多人觉得它就是合理的呢？所以我们很多时候就发现，女性其实面对的是系统性的不公，包括就像我刚刚提到，在科研领域，在许多成年的论文里面。那些只是在脚注啊、致谢，或者说干脆直接消失的那些女性，她们的贡献可能并不少于，甚至是可能会多于作者栏中的某个男性。女性的贡献、女性的成就、女性的能力，一直没有得到应该的认可，我们一直在被权威打压，而。这种没有得到的认可，反而变成了质疑女性没有力量、阻挠女性进步的佐证。所以，我们真正需要的，并不是说证明我有多强，谁有多烂。我们真正需要的是客观的评价，而非系统性的评估。因为系统性评估里面，它掺杂了权威的影子。这种权威并不掌握在大多数女性的手中，那它自然就是非客观的。它就是一种主观的评价，我们需要
0: 的是客观的。是的，而且男权社会逻辑它只不过是一个循环论证，毫无逻辑的逻辑。它的逻辑是什么呢？通过我们刚才说的定义这种性别气质，把一些很实际的能够让人在这个社会立得住脚的性别气质划到男性这边去，然后把一些配套的。辅助的所谓剑鞘类的气质画到女性这边去，然后告诉你男性女性天生如此，然后靠这个方式去打压女性，最后女性出来结果当然就是，呃，女性在社会上处于一些比较弱势的地位，没有办法能够获得足够的力量。最后他又跟你说，看吧，这个结果就证明了女性就是不行的。这个循环论证就是毫无逻辑的一个一个逻辑吧？是的
1: ，因为女性需要的从来。就不是这种系统性的权威性的评估，而是客观的评价所有人，所有一个生活在这个世界上，它不分性别，不分什么年龄、种族，不分一切的，就是作为人，我们共同的期望就是我们坐下来，共同向前推进人类智慧和认知的边界。就是每个人都希望能够体现自己价值，呃，很多时候大家就会觉得说瞧不起这个。叫全职太太吧，或者说叫家庭主妇。首先，我要表明我自己的观点，我并不支持在目前情况下女性放弃自己的工作，放弃自己的私人生活，不分昼夜地投入到家庭的维系当中。但是，我们同时也不应当忽视女性在这个无论是在家庭还是在社会中做出的贡献。女性可能就是苦于。千百年以来的这种系统性的评估，就是一直在被打压，甚至是你打压我，成为了你佐证我不行的这个理论，就会觉得为什么？凭什么？难道你是看不见吗？甚至是女性的苦难都会被拿出来反复咀嚼，然后她又会去忽略这种苦难，就会告诉你你过得很惨，是的，但是那又能怎么样呢
0: ？你总能忍下来的，忍忍吧，忍忍之后就会变好了。忍忍就过去了。不，女性的苦难他们能看到，是能看到的，
1: 但是他们忽略了，故意的。他甚至是会来宣扬你的苦难，就是比如说，是的，我们说上海前几天水花，就是他来宣扬你的苦难，包养你的付出，但是他同时就说，你看大家都是这么苦的呀，你还在叫什么呢？你已经幸福过很多人了，但是我是真的幸福吗？凭什么由你来定义我是苦难还是幸福的？你包养我的苦难，但是你又不认可我的富苦
0: 。为什么我是被书写的，而不是我去书写自己，而不是我的同类去书写我呢
1: ？是的，所以提到这个，我就想到了最近也有点热度的那个上官婉儿和太平公主。我看到那个太平公主给婉儿写的那个。背的时候，我是真实的发现了女性角度的缺失，历史 h i story 太多了，都是由他们去书写的，
0: 但是独独缺少了女性的视角。我们需要 her story。是的，你看有的历史吧，尤其是后期历史，对武则天也好，对上官婉儿也好，对太平公主也好，都是有一些。贬义的一些评价的,的，说他们是什么妖女，说什么她跟这个男人有关系，那个男人有关系。但是太平公主写给上官婉儿的墓志铭非常的情真意切，没有男人的事，提不到什么男人之类的，就是表达这是我的好友，我对你的情谊是真挚的，你的品格是美好的，我永远的怀念你，这些就够了。
1: 是的，甚至太平公主写这个时候
0: ，她并不是说想要为上官婉
1: 儿证明，因为她那个碑就是单独的。就是写给上官儿婉儿的，他只是想让婉儿知道，这个、世界上有人能够看到他，有人能够理解他，这就是一种非常真挚的情感，是不带有任何矫饰的。包括我们上一期提到的同性真空，其实我觉得同性真空从来没有存在过，是被人臆想出来的，或者说是被人人为打造出来的
0: 。是的，所以让我们女性相互安慰，让女性相互书写。让我们看到彼此，看到彼此的故事。我觉得只有女性才能传达出最真实的女性，才能传达出我们心里想要的自己的样子。所以我们要多多的向上去争取，多多的去发声，多多的去写作，去让社会看到我们真实的样子。提到这个女性的贡献，我们说了这么多嘛？提到了这个被抹杀的女性，提到了这个呃男本位，提到了历史上的这些女性。那目光回到现在嘛，看到我们现在的疫情，依旧有很多女性在做贡献。比如说我们一开始提到的，包括我们标题里提到的楼长。那据我所知，哇、啊，团长嘛，据我所知，呃，波波老师，呃，你是在疫情期间担任了团长的。那我并不在疫情的中心嘛，所以我也很好奇，也很想了解你在这个呃疫情期间究竟做了一些什么样的工作呢？
2: 我在疫情当中的话，当时是承担了一个水果团团长的一个职位，因为疫情水果就不太好买嘛，然后我自己又很想吃水果，看了一下各种团购水果的价格还是比较贵的，然后我就想找一下平价的水果，刚好在朋友圈找到了一个供应商，水果的价格和疫情前没什么太大的差别。然后我就找了两个小伙伴合计着，就开了一个团。但是呢，因为它价格评价，要求的起货量就比较高嘛，要一百多箱起购。我们这个团还算是顺利吧，两天就成功了，订了一百多箱的水果。在订水果。的时候，我们就有在群里说，因为水果比较重，然后我们团长和几个小伙伴都是女生，等到水果到的时候，要不要男生来帮一帮忙？群里面反正说的是蛮好的，但真的水果到的时候，在群里面问是没有人回应的。两百多个人群，后来只有一个女生下来帮忙，和另外一个志愿者姐姐就一直在帮我们借电瓶车嘛。水果的重量大概在一吨左右，就几个女生给他送完了。我想想还蛮厉害的。其实我倒不是说女生或者是男生必须要来送水果，就觉得既然你承诺了说，说哎水果比较重，既然大家一起团，然后就来帮帮忙。当时是有人说的，等到最后无人响应，就感觉还是比较反差的，但。现实当中呢，他们就会说，嗯，他们男生体力大，然后在各种情况下出力比较多，嗯，蛮讽刺的吧，感觉。嗯
1: 、呃，这就让我想起来之前是哪个公众号下面发了那个黄阿丽她离婚的那个事情，然后下面有评论嘛，嗯、也就是说上海这封控期间说要要搬东西，然后在群里喊说平时男同志啊、呃、都说自己力量大，这个时候有没有哪家能出个男同志呀？结果喊到最后，还是一个身患肾炎的姐姐下来搬的东西。包括像，嗯、呃，我在疫情期间，虽然说，嗯、呃，因为我们家属在属于管控区，然后因为我那个工作性质原因，我们单位就组织我们，就是我们公司组织我们去做这个志愿嘛。然后当时报名的时候，我就报名了。中间就是我们有一份工作，就是穿那个防护服，我们要进入到那个风控区，那边可能就是可能会存在一些潜在的感染者。在风控区呢，给被风控在家里不能出门的这些住户，给他们送食物嘛，就是经常会发现一些特别奇怪的现象啊，就是很多时候我们送来的那个食品，他们都是统一采购的，然后质量呢，可能嗯。因为不能一个个挑嘛，没有没有这个挑选的这个。时间也没有挑选精力，就大概看了一下，只要是基本上没有腐烂呀、啊，还是可以食用的。然后我们就会打包，然后送到他们家里。然后经常就会有那些阿姨或者说姐姐来把东西接过去。然后他们在看的时候说：“哎，还可以，可以，可以，不错，可以吃的。”然后旁边就会家里那个从来不干活的那个老公啊，或者说那个什么爸爸呀，经常说：“这东西也能吃。”然后旁边那个就会被那个。阿姨或者被那个姐姐就白一眼，就说你懂什么？你在家平时什么都不做，你现在这嫌好嫌丑的，就是就有时候想想，真的还就是应了一句话，就是我
0: 虽然一天没干过，但是我就是懂对，对我只需要评
2: 价就好了，因为我是权威。这个模式让我想到网上一个评语，说现在就到了，嗯、呃，女性出去打猎，男性在守家，但是这个家守的也并不好，在家里还要就趾高气昂指点江山
1: 。确实，就是，嗯，像我想到在这个包括不是说是我们公司组织我们去做志愿者吗？完了就出现一个很奇怪的现象，那、嗯、是我们公司里面有几位，嗯，中年。或者说是壮年男性吧，我们公司几位壮年男性，平时呢，他们就是，嗯，老婆打电话问，哎，今晚回来吃饭吗？他们都说啊，加班忙，没空。但是呢，他们其实就是借着加班，他们就没事儿，哪怕就是躲办公室里看球，那个刷什么短视频，他们都不愿意回家，就是不愿意面对家里面那一地鸡毛嘛，可能那个哭闹不停的孩子。考砸了的孩子什么的，还有什么唠叨的老婆，他们不愿意回去面对这些，他们就宁愿借口加班，就待在办公室里。然后呢，一说到疫情要做志愿者，他们就开始说：“我们家还有孩子要顾呢，我不可能进风控区的，风控区回来还要再隔离，呃，我不我不行，我家里还有孩子，我家里还要我照顾呢。”就是，然后他们这个时候又会说：“找那些没结婚的人去呀、啊，他们没有没有什么家庭的拖累啊。”然后这个时候。未婚未育的我，还有另外几位姐姐就，就也被推到了这个风口浪尖上。其实说实话，做志愿其实我是挺愿意的，因为这是一个嗯比较有意义的人生经历嘛。无论是组织他们做核酸呀，还是给他们送物资呀，我都觉得其实累归累，但是特别有成就感。然后，但是我不太能理解的是，你这种平时。不愿意回家人，怎么一到这个危机时刻，哎，就突然就就开始顾家了，就开始爱上这个家
0: 庭了。这才是那个《最美逆行者》里面说的那个出几个女同志的，就是真实剧情。
1: 抽几个男同志
2: 吧。
0: 对啊，抽几个男同志。不行我，我得照顾家呢。我得这个，虽然我平时一直不照顾，但是到这个时候，我突然就想起来，我居然还有一个家呢
2: 。而且就是
1: 他们，我最不能理解，就是他们在群里说未婚未育同志上呀，然后我当时就很想回一句：怎么了？未婚未育的是没有父母吗？是没有家人吗？我难道没有家人？我难道没有父母？那为什么我可以，你不可以呢？是吧？我。呃，作为就是在他们眼光里看来，一个柔弱的女生，我都能推着一大一大车的东西在，在在那个将近三十度的温度下面，因为那段时间还挺热的，就那时间不知道为什么突然就热了，就是顶着烈日，穿那个一点都不透气的防护服，我就我就推着走，然后把那些东西一个个拎上去，为什么我做得了呢？这个时候，男同志去哪里了呢？男
2: 同事在团可乐，开始当超级奶爸了
0: 。<笑>哦，对，团可乐，为什么要这么说？
2: <笑>因为没有可乐，他们就不能活了。这、就是这不是我说的，这是我们我们小区有一个男同志自己说的，就是
0: 是没有可乐不能活、啊，是具体是怎么样的？就是、具体是
2: 就是、他就这样说吗？嗯，是这样的，因为。现在疫情嘛，其实大家想喝可乐的心是可以理解的，但是毕竟可乐一个是很重，然后麻烦志愿者，另外一个就是其实刚开始比较严重的时候，你可以缓一缓再团。
0: 嗯，毕竟不是这个菜那样的物资嘛，对吧
2: ？对不是必需品。对对对，要紧着那个必要的物
1: 品来，就是你今天不喝可乐不会死，但是你今天不团菜，你明天真的可能就没有米下锅了。对
2: 对。这个故事是什么呢？也是相当魔幻的一个故事，就是有个男生，首先他的可乐定价非常高，这个刚刚不是说为什么男同事都跑去哪里了呢？无利不起早呀。原价六十五的可乐，售价一百元，好贵。在申请团可乐的时候，我们小区居委就帮他拒绝掉了，就说这个首先不是呃主要物资，然后是副产品，就可以说缓一缓，等一等，现在疫情很严重。这个男生就在各个群聊大团造谣，就说什么，嗯，说现在可以成团的都是给了钱的，说居委会以权谋私，就是各种造谣，然后并且还和居委会吵架，说为什么不让我团可乐？不团可乐我就要死，不喝可乐会死。说什么可乐是生命之水，补充能量，它有低血糖。然后还抛出了百度百科。啊、呃，然后真的是很魔幻，但你你又觉得他<笑>不是？我想问
1: 一下，他他这个低血糖是吧、嗯？他不应该囤医疗物资，就是什么医用葡萄糖、葡萄糖什么,什么
3: 的吗
1: ？他怎
2: 么就非得喝可乐呢？
0: <笑>以后医院都打可乐吧，医院生命之源嘛，生命之水
2: 。对你就会觉得。现在那么积极是为什么呢？现在的可可乐也需要他自己搬啊。但是之前的时候，在志愿者报名，在各种帮忙，比如说蔬菜呀、水果呀这种稍微主要一点的产品帮忙的时候，然后没有出现，反而在这个时候，很多嗯男性在下场，在群里大喊：“我们要喝可乐，我们要烟，这是我们精神粮食。”
0: 因为实际的粮食已经有人帮忙了，所以他可能只用考虑他自己就够了
2: 。嗯，这这个观点是说起
1: 他们把可乐当必需品，我就想到一个我志愿期间遇到一个小事儿，就是，嗯，我们当时是有一个群嘛，就是刚开始运力比较紧张的时候是统一配送的，就是可能今天就是胡萝卜、土豆就这些菜，但是后来到了后期就是，嗯。那个，比如说支援外地支援的蔬菜过来啦，或者说什么统一调配的东西过来，就市场丰富了之后呢，我们是可以在一定范围内在那个群里点菜的。就是我们有一个小一个一个群，比如说我们负责的一百户还是五十户，然后呢，这些人就会嗯加进这个群里，然后我们会说嗯。呃什么？请问明天有小牌吗？明天有青菜吗？就可以点菜，或者说他们需要说需要洗衣液，然后需要什么什么生活物品，然后都可以就是在里面点，然后我们嗯可以把他们统一打包，然后消杀好之后送给他们。然后当时就出现一个事情，就是一户人家的嗯、呃、女主人她当时是来月经了，然后她在群里艾特我说，哎小姑娘能不能明天给我送。嗯，四包卫生巾，我想要两包，就是长一点的，然后两包日用的，薄一点的。嗯，如果，嗯。先满足长度，如果有某某品牌的话，嗯、呃，麻烦帮我购入某某品牌。然后这个时候，就是他的丈夫在群里非常义正言辞、慷慨激昂的说什么啊，这种事你不会单独加人家说呀、啊，说出来多丢脸啊啊！就这么点事情，你还好意思麻烦人家？好丢脸的，就是他会觉得他的妻子在群里要这种东西非常的丢人。但是当时我直接回，我直接回了他，我跟他说，叔叔，这这就是一个正常的生理需求，就像。其他嗯，群里其他的家庭说，嗯，他们家卫生纸不够了，餐巾纸不够了，是一样的，就、啊、是一个生活必需品。为什么会觉得这是丢人的呢？很多时候，这种正常的生理需求反而会被忽视掉，这点我是不太能理解的。而且必须要藏着演着
2: 。对，这个我也深有感触。因为我在各个群聊里面嘛，因为我们这边疫情也比较严重，加了很多群。基本上女性在求卫生巾这个时候，基本上都不会说卫生巾，说有没有创可贴，大号创可贴。啊、我当时一脸懵，要创可贴干啥？后来我才发现，好像是受伤<笑>，也不知道为什么羞于说这三个字，卫生巾，卫生巾，卫生巾咋了呀？不能理解。嗯就好像对啊，好像就不应该说一样。然后包括我们这边也会有男生就在群里说说什么，嗯，卫生巾一个星期囤一次太，太频率太高了。但是这是根据需求来的、嗯。为什么上个星期有人求卫生巾，这个星期还有人求？难道大家都统一时间来月经吗？<笑>他可能觉得是的吧
1: ，就是可能就是，难道难道说这这栋楼几百号人，这个片区几千号人，大家喊三二一统一，今天这个月五号大家一起来，就是这不就不合理了吗？我咋说就是，本来这个卫生巾这事儿吧。就跟男的没关系、啊，你还非得过来插一脚，就来炫耀一下你的无知，<笑>我就觉得这个事情特别的不合理。你不来
0: 你管啥呀？也不知道。对呀、啊，也不让你搬，也不让你运，就是跟你没有什么关系，就是你还非要来插一脚。是的，然
1: 后当时，嗯、呃，就是像我我刚刚提到的那位阿姨，她她这个。像我们就是提出这个要求，他表述非常得体嘛。他还说了说，嗯，优先考虑一下长度。如果说没有，嗯，那个尽量的话。就是说，长款优先，然后长度优先，然后再考虑到品牌。就是他说的非常详细。就是其实你知道我们最害怕什么？我最害怕别人跟你要东西的时候，他不说清楚。有人说我要纸，你说这个纸你到底是要写字的纸， oh. 还是还是卫生纸，还是餐巾纸，还是什么纸？很多人说，哎，明天给我拿两包纸。然后这个时候我就要在我就在想了，我就问一下，哎，你要什么纸啊？就是有时候，我是觉得就是大家。嗯、呃，尤其是在这种特殊情况下，大家就是互相给予方便嘛。就是这个时候，大家就是为了生活嘛，单纯就是为了生活。但是不知道为什么，很多时候就会出现一些很很奇怪的现象，甚至包括之前看到的一个人，嗯、呃，在那个群里说什么，嗯、呃，什么月经来了这事儿不能忍一忍吗
0: ？憋回去吗
1: ？其实我就觉得很奇怪。你觉得？你觉得这个？你觉得这肚子痛吗？就是忍一忍，忍一忍就过去了。就是,是啊
0: ，就是想象一下月经这个事情，就好像你肚子里边有一罐血在倒，就是在倒着，然后怎么流出来？就就是你没有办法阻止它流出来，因为你没有办法阻止重力。
1: 对啊，我能对抗地地形引力吗？就是说忍一忍，就是很多时候疫情期间就做志愿的时候，会遇到很多奇怪的事，就是有很多很莫名其妙的事情，包括像就可能不知道你们有没有遇到过，就是核酸排队的时候有人抽烟啊，遇到过这种人就你想啊，本来核酸排队。就是做那种全民核酸的时候，你根本不知道你前面那个人，或者说你后面那个人会不会是就是病毒的携带者，是吧？然后在那种情况下面，对，还有人把口罩拉下来，就在那儿就开始抽。就是那种吞云吐雾，而且就是一边抽一边，就是他们抽烟，他不是单独一个人抽，他会把旁边的人都喊过来，或者说他一开始抽，旁边就会聚集一群抽烟的人，就会有四五个人，他们做完了核酸也不走，他们就，就是有时候你会发现这个社区里面比过年都热闹，就过年可能还有一些人什么回老家了，什么嗯去乡下了。或者说出去玩了什么的，但这个时候大家基本都是在家的嘛，就正常生活就突然停止了，大家都在家。然后呢，这个时候就比过年还热闹，就有人做完了核酸之后发现，哎，那边有人在抽烟，好像哎好像认识，然后自己也赶紧就开始过来，一开始，开始抽，然后就抽，一边抽一边还在交流，说什么，哎，你这个你家里还有多少包烟啊？我家里烟不够。然后旁边一个人特别豪气说，嗯，我马上，我们家烟，嗯、给你给你拿你，给你拿两包，甚至就是。就是我有时候都不能理解，就是，嗯，你们真的不，就是不害怕生病吗？就是生病难道好受吗？就是，哎，人这么密集，你们还真的，对，还在那抽烟，甚至是，我之前跟我在朋友圈吐槽过这个事儿，然后我发现这个事儿居然不是孤立，就好多人都，好多地方，甚至是就可能跟我相隔几百公里。就是很远的，就可能是跨了几个省的一些朋友们，他们都会，他们都有表示说，哎，真的就有人哎在核在做核酸的那个地方，什么拉下口罩聊天的，抽烟的，然后什么唠家常的，什么都有，就感觉好像这是一个非常难得的，就是这个一个 party 交际的机会，就很奇怪。
2: 对，而且这个时候我觉得就应该拍下来发到网上，告诉大家不要老说阿姨们爱聚众聊天、啊，这些
3: 、
2: 呃、这些叔叔们，<笑>对吧？应该是叔叔辈了吧，才爱一起聚众一起抽烟。对，比阿姨更有危害性，好吧
0: ？对，这时候阿姨都一般都忙着团菜，阿姨就是也没有时间搞这个
2: 。现在这个时候阿姨都忙着团菜，阿、啊、阿姨忙死了，阿姨阿姨忙着团菜搬菜呢。而且阿姨聊天也戴口罩呀，你看他们这个聚众吸烟， yeah,
1: 不戴口罩。对，说真的，我发现我们那儿有，我们那儿阿姨聊天的时候就不止戴口罩，还隔两米聊呢，你知道吧？就特别有这个忧患意识。而且我发现，哎，你说这个时候都是这么多女团长，然后在这儿做这么多工作，然后哎，反而就是很多采访的时候大家都采男
0: 团长，我就不能理解为什么。还有那个那个。呃，剧不是那个剧，那个电影什么《中国团长》对，选角
2: 都选男的，那个宣传图片不是也是个男生吗？一个男的背子站着，然后后面一沾枪火，说：“我的团长，我的团。
0: ”就是这么这么多的这么多的女性去当团长，结果拍出来电影的主角是男的，采访的主角是男的，这就。
2: 这个在网传好像说真的要筹备拍，然后网传的提名演员全部都是男性演员，没有提名一个女性演员来去演
1: 。我是觉得，为什么女性做了贡献，但是她没有得到她应该得到的认可呢？甚至还有，嗯，不知道大家有没有看过那个《长津湖》电影啊？就电影《长津湖》里面，就是明明实际上就是事实上是一个女通讯员，然后最后换了一个男演员来演。就是我不明白，就是就跟之前，嗯、呃，思嘉刚,刚开头的时候聊过那个，嗯、呃、明明是嗯、呃、男孩做的事儿，最后换成一个女孩来做。对，就是哎，为
0: 什么呀？这叫什么？怎么说呢？就当，就是把坏事儿还给女孩，把这个把这个做贡献的这个女英雄要换成男人来演？
1: 难道好事儿也传男不传女吗？<笑>就像我刚刚说的，就是那个阿姨在群里面要卫生巾会被老公骂说不知羞耻，但是那些老公在运力呃这个人员安排如此紧张的时候，他自己恬不知耻的说还点名要抽某某牌香烟，我都会觉得<笑>你是什么人啊？你是天龙
2: 人吗？人家会说我不抽我就要死了。对，<笑>香烟是
0: 生命之火，可乐是生命之水。
2: 就是
1: 什么，我必须要上午喝可乐，下午抽香烟。香烟灵魂、呃，香烟是我灵魂的助燃剂。<笑>然后，呃，浪漫化叙
0: 事了，<笑>浪漫化叙事
1: 。虽然我们刚刚说了这么多，很多剧在嗯、呃、矮化女性形象，但其实我们也有很有良知的主创们，他们也创造了一些很正面的女性形象，就是。说起疫情嘛，我就想到我小时候看的那个《大长今》。之前前面几集播客我也提到过，《大长今》里面有一段啊，就是一个村庄就是突发疫情了，然后呢，其他人看着情况不对就跑了，然后大长今就他他用他那种母爱般的光辉，还有他卓越的这个医病治疗的能力，留在那里治疗了这个村子里的人。所以我觉得这是一种非常正确的叙事。我们都知道，它历史上只有短短一句话，但是我们通过影视剧让大长今开口了，让后代的人都看到了女性的力量，就是在这种这种封建时代最是压抑女性发展的地方，反而我们还能看到女性突破重重的阻碍，青史留名了。
0: 是的，而且我觉得更有价值的不只是他治疗这个疫情的这段剧情，而是后面就是他成功了之后，我记得是王上表扬他，要给他封一个医官。当时是没有女性做医官的，然后他自己也很为难，想要推却，然后结果这个皇帝硬是要奖赏他，硬是要让他做医官。他的上司也支持，说长今用什么像母亲一样。母亲对待儿女一样的这种医德去对待病患，然后他的医术也是大家所推崇的，所以应当有这样的奖励。然后这个时候就是民政号，就是长金的对象。然后告诉他说：“你去接受吧，你应该要接受，因为朝鲜历史上没有女人做过这样的事情，所以你必须要接受，哪怕做一天也要做。”我觉得这才怎么说呢？我觉得更有价值的剧情，就女性在历史上做了这么多贡献，但是因为种种的原因，规训也好，就是说告诉他们要安分守己，告诉他们要这个听话，然后包括是一些因为其他的打压、其他抢公务员也好。导致他们的贡献没有得到承认，所以我们到今天应该意识到，我们做了贡献就是要表彰的，要表扬的，要大声说出来。比如说，这个波波老师做这个团长，那你就要说，我做团长就是很辛苦，就是很了不起，我能统筹这么多人的事情，我我甚至分文不取，我我能做到这样的事情，我就是应该得到一个表扬，跟我一样的人也应该得到一个表扬。我们就是要大声说出来，这样才能不会忘记
2: 。是的，对的，我我。个人是会觉得我的确很了不起，而且这个是一个挺不错的体验，所以我是会说我的确这个事情做的让我很开心，很有成就感。我也希望别人夸奖我，这样我也很开心。是的
1: ，我们在这样的情况下，包括是做团长也好啊，还是做志愿者也好，其实是嗯投入了很多成本的。虽然好像表面上没有什么成本啊，但是我们实际上的话可能。有的人去做志愿回来必须要隔离呀，或者说因为志愿要就是牺牲掉很多嗯、呃、工作的时间呀，或者怎么样，很多成本其实我们在做这件很有意义的时候，很有意义的事情的时候，我们是可以忽略不计的。因为我觉得大多数人的利益和生活的保障，比我
0: 自己个人的得失来讲更加的有意义吧，更加重要一点。嗯。就是除了大长今之外，我还想说一个，提命一个吧，是我小的时候看过的一个电影，呃，他讲了一位女警察叫任长霞，她是一九八三年加入的公安队伍的，后来成了这个警察局的局长，然后她工作了十三年嘛，这十三年之后，她破获协助破获了大案要案一千零七十二起，然后追捕了犯罪嫌疑人九百五十余人，然后她这个也是立下了很多的功劳。先后打掉了七个社会团伙，然后他被誉为是警界女神警。他最后是因为在出任务的时候的车祸去世了。我认识他就是因为我小的时候学校组织我们去看关于他的这个电影。我觉得就是我们就是要需要多一些这样的电影，去肯定他们的功绩。而且他是一个。女警察、女局长，甚至不只是女警察，还是女局长。要知道，在公安系统里边，女性做到局长的位置是多么困难。但是在当年，她做到了。就是我们需要更多这样的女性，需要更多去讲述她们故事的人，这样我们才能够记住她们，让她们不再被遗忘，不再被忽略，不再成为历史上那些什么富兰克林，成为海迪拉玛成为那些慢慢的淡出边缘的人物。
1: 是的，因为甚至我前几天看了一篇文章，上面说五四青年节的时候嘛，说女性为什么有剪短发的权利？是的，女性突破这种封建的伦理的这种枷锁，走到现在的话，甚至是付出了一些血泪的代价的。我们现在能够说，我今天想剪一个短发就剪一个短发，但是当时是一些女性被钢丝穿透胸膛，用生命的代价换来的女性走出家门去。受教育，是上街游行，然后可以可以按照自己想要的样子，就可以活成自己想要的样子。这是这些都是非常的不容易的
0: ，包括投票权也是。
1: 是的，嗯
0: ，就像那部
1: 电影《女性参政论者》里面那个，就
0: 是他们是经过了很付出了很大的代价，经过了多少年的抗议，才获得来了一点点的，就是不算平等的投票权。甚至很多年之后，他们才真正的完整的拥有了跟男性一样的投票权
2: ，同工同酬，对，也是大家很多女性一直在争取过来的。以前的话，就是说你干同样的工作，你的工资就是不如男性的。当然，现在也存在于一些这样的问题，所以就需要我们多去宣扬女性的力量，让这些存在同同工不同酬的情况有有所改善。
1: 是的，因为我觉得任何人的努力和付出都应当被证实。其实我小时候看过很多，嗯，就是当时家里的长辈们看的一些电影啊，嗯，有些我甚至都不知道名字，但是他比就写的一些什么女拖拉机手啊，还有女飞行员呀，就是这样的形象，当时给我留下非常深刻的印象。原来女性也可以做这么多的事情，性别其实并不是阻碍我们的。什么因素？就是他就是很正常呀，男孩是男孩，女孩是女孩，那又怎么样呢？我们都是人呀，你没有什么特别明显的差异吧？至少在个人能力上面，我们不应当说，嗯，让这个什么社会定义的这种性别气质，让他们觉得，嗯，女孩学不好理科
0: ，什么女孩做不了这个，做不了那个，给他们一个机会，他们就能做得很好。
1: 是的，我甚至更希望的是，就是现在女孩们应该更加要往上走，因为我们现在得到一切并不是旁人施舍得来的，是无数在我们之前的女性，她们用生命、用血泪，甚至是用一生的时间去换来的。我们现在为什么，嗯、呃，之前女性是不能离婚的，但是邓颖超同志帮。女性争取来了离婚的自由，甚至说我们读书的自由、剪短发的自由，甚至是我们表达的自由，这都不是靠施舍，不是靠让渡，而是靠争夺，是靠他们展现自己的力
0: 量，是靠他们展现自己的能力而获得的。对，所以，所以女性一定要向上争取，为自己，为同胞，为了千千万万像我们一样的女性。是的。
1: 哎，我所以，我一直在想啊，如果一些历史中的女性现在到了上海当团长的话，你觉得她们都会干些什么？就是他们在疫情当中会干些什么
3: ？嗯
0: ，我觉得吧，就是刚才我们提到了一些科学家，就他们可能不会去当团长，他们可能会去就研制疫苗或者是什么的，去切实的用自己的能力为这个疫情的防控去做一些贡献。然后他们可能也会给出一些非常实在、非常有力的建议。嗯，如果当团长的话，我觉得管理能力比较重要一些。那我觉得历史上的一些政治家，他可能或者是历史上一些比较有名的女领导者，他会很擅长当团长。比如说，刚才我们提到的婉儿嘛，上官婉儿，她是一个非常有名的女政治家。那我觉得她去当团长，甚至她去当小区的区长都可以，去把这个小区管理的井井有条
1: 。小区区长。啊，我甚至觉得，如果说，嗯，武则天跟太平公主两个人被关在小区里，哎、他这小区就他们俩天下了，就这小区里面大大小小的事儿都能给他们安排的明明白白的
2: 。我觉得，如果吕雉如果在现在，然后呢，疫情当中，我觉得他也是一个管理者，应该颁布很多规定，安排的明明白白的。
1: 是，我觉得他们这种卓越的管理能力真的让人特别的佩服，尤其是在这种疫情防控、大家人心惶惶的时候，有一个就是强有力的领导者能够引领大家，比如说这小区里我们团菜要怎么团，我们这分配要怎么分配，真的特别特别重要，就是一剂非常强有力的强心针。我想啊，嗯，如果说一些其他的。科学家在疫情封控期间的话，他们可能也会让我们生活更多彩。就不知道大家知不知道，就我们之前提过的那个王珍怡，他，我想如果他在疫情期间的话，他应该会开网课。给小孩讲怎么看月亮，月亮这个<笑>这个变化呀，这个什么阴晴圆缺呀，是什么样子的。然后如果说是一些像李清照是吧，她可能就在网上开始讲了啊，我每天分享一首诗词，大家跟我一起来学习吧，就她丰富一下我们的精神世界。所以我真的觉得多姿多彩女性，女性形象是我们生活中非常重要的一部分，我们不应
0: 当再去忽略她们了。
2: 是的，我如果我觉得奈奈尔到了疫情当中，我觉得他可以组织小区开音乐会
0: 。奈<笑>奈尔是莫扎特的姐姐，
2: 对，莫扎特的姐姐。哦，对对对，就是
0: 他本来也是一个很有天赋的，就音乐天赋的一个孩子，但是因为他父亲着重去培养了莫扎特，导致他天赋被荒废，最后也就泯然众人了
2: 。但莫扎特有一些曲子是他姐姐在写的。是的，嗯，对，这也是抢功嘛。对，挺多的。其实我是真的觉得啊，
1: 女性天生就有一种向上的力量，就是每个人都想让自己变得更好，都有往上走的力量。因为我们这期节目播出的时间应该就是母亲节了嘛，所以我特别想说，因为最近这段时间，因为母亲节到了，我就有一种特别深的感受，我对母亲的这种感受特别的复杂，因为我觉得现代人对于母亲有很多的误解。就是把它塑造成一个苦大仇深又温柔和蔼的形象。我前两天给我妈发了微信，我跟她说：“你是我的母亲，同时你也是一个社会上的一个非常有创造力的一个人。我的母亲给予我最多的力量，就是她让我看到了一个普通平凡女性可以迸发出多少的能量。所以，我。”在母亲节到来之际吧，我特别想说一句：母亲们真的辛苦了，因为我觉得他们是很多时候都是顶着世俗的偏见
0: 和不理解，然后成为子女的榜样的。是的，我希望天底下的妈妈都可以，就是不要被母亲这个身份禁锢，不要让它成为你的枷锁，继续去做事吧。就是你去做事，你去发光发热，你的孩子们会以你为榜样的。他们会支持你的，你不必为此而担忧
2: 。母亲节的话，我想就不对前前天下人说，妈妈说了，我想对我自己的妈妈说，就是你除了是我的妈妈以外，你更是一个独立的人，你不需要把我放在第一位，也不需要把家庭放在第一位，你就是你，你应该多去思考你自己，扩大自己的交友圈
1: 。是的，我觉得母亲她是生活的。因此，甚至不能说他是英雄，因为很多时候我们在评价一个男性功劳的时候，就会说他是 hero 英雄嘛。但是我觉得每一个母亲，每一个女性，她都是自己的 hero。所以，这个今天的片尾，我想给大家分享一首歌，是 S.H.E 的《hero》，它就是这首歌歌词里面所描写的这些内容吧。我希望更多女性可以打破等待救世主的幻想，然后可以成为。自己的血肉
2: 。那今天的节目到这里就结束啦，拜拜，拜拜。好的，大家好，我是波波，就再见了。
1: 比如说进入到隔离的地区，就是隔离的病房或者说方舱，呃，他们里面的衣物嘛都是要在清洁区进行更换扔掉，要么就是在中间的清洁区当场就消毒清洗干净。所以说他们很多医护人员是选择不穿内衣裤进那个里面的隔离区的。嗯、呃，你想一下，在这样的一个情况下，他们如果来月经的时候怎么办？捐这个安心裤，当时是捐了十几二十万条吧，但是很快就捐完了。我本身不知道医护有这么多人，我们其实，在
2: 二月七八号就已经有一百六十多家医院找我们求助
4: 。按照上级的要求，还差一个人呢。咱们这个报名的都是男同志，是不是女同志也出一个呀？我碰到他们的时候已经是第二天了啊，他们来的第二天，当时已经连续工作了四十多个小时。我就说你真的是没办法去想象一个女同志站在你面前的时候，你感觉到她已经连站得很稳的那种体力都没有了，已经站不住了，就那种感受。所以呢，我当时就要求他们要回我们给他们安排的宾馆的房间去先休息几个小时
1: 。我当时不认识他，我就瞄了他一眼。因为当时又急呀、啊，我说，我这个事我还没做完呢，我不回去，我说我要接着把它做完。我说你不管，我说你不用管，我不认识他。到了下午，凌晨快四点钟的时候，他又来找我他说我跟你说，我他就当时他就亮明了他的身份嘛。他说我是城建局的，我说啊，他就跟我说，他说你们回去休息，他说我给你们找一帮人来接手
4: 。当时我记得陈丽就是，他就从口边出来的这个话，没有经过什么考虑，他就说，龙局长，我们都是在党旗下宣了誓来的，我们这个事情今天不干完，我们绝不休息，哪怕就是死了。我们也还是要把这个事情要干完，所以就在我那个人已经比较感动的时候，情绪比较激动的时候，突然发现就成立了，这个脸上啊，就有一颗老年斑，肉眼可见的速度冒出来我也不知道到底是不是我视觉上面有错，误，但是我是真的就看到了。我非常不想在他的面前去流泪啊，首先我是个男的啊。然后我还算个领导吧，所以更加也不好意思在他们面前去流泪。但是当时真是忍不住，我就把头偏到一边了，但是还是忍不住流泪了
0: 。在 4.2 万的医务人员当中，
1: 女性的医务人员有 2.8 万，占到了整个
0: 医务人员医疗队的三分之二。应当说巾帼不让须眉，他们在患者的救治当中。发挥了
3: 非常重要的作用。